0: Dobry wieczór, dzień dobry i dobranoc dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, a witają się z Wami. Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk. Dzisiejsze, dzisiejsze tematy, które mamy dla Was przygotowane to... Trwają testy systemów zabezpieczeń przejazdów, dziennie 100 przypadków niebezpiecznych. Województwo Pomorskie przygotowało duże zakupy taborowe, aż 44 pojazdy. Alstom, umowa kupna Bombardier Transportation podpisana. I co my tutaj dalej mamy? Pasażer poprosił konduktorów, by założyli maseczki, wyśmiali go... No cóż, yy, mamy jeszcze kilka innych tematów, które za No Ale chwilę... warto przede wszystkim przypomnieć, że patronem medialnym programu jest niezależny dziennik informacyjny o transporcie. No dzisiaj mamy tych tematów naprawdę sporo, więc nie udało nam się zmieścić się w regulaminowym czasie, że tak to ujmę. <laughs> ale Wróćmy, będzie się, działo też. będzie się działo, jak najbardziej. Wróćmy jednak na początek. Pociąg Intercity nie zatrzymał się w Muławie. Zdarzenie bada komisja. 14 września pociąg Intercity Moniuszko z Warszawy Zachodniej do Bydgoszczy nie zatrzymał się na stacji. Muława pomimo zaplanowania postoju na tej stacji.
1: Jak poinformował nasz pas nas pasażer pociąg Intercity Moniuszko, który wyjechał w poniedziałek z Warszawy Zachodniej o godzinie 9.59 nie zatrzymał się w drodze do Bydgoszczy na stacji Muława. Kurs odbywał się przez Iławę. Na stacji miało oczekiwać na pociąg kilku podróżnych. In inni na tej stacji chcieli wysiąść z pociągu. Pociąg mogli opuścić dopiero na stacji Iława Główna, stąd musieli wracać do Muławy. Poprosiliśmy o komentarz do
0: zaistniałej sytuacji przewoźnika. Jak pisze rynek kolejowy. 14 września pociąg Intercity 1528 Moniuszko pominął zatrzymanie na stacji w Muławie. Było to zdarzenie o charakterze incydentalnym, którego przyczyny bada powołana komisja kolejowa. W związku z zaistniałą sytuacją podróżnym przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
1: Napisała w wyjaśnieniu Agnieszka Serbańska z biura pracowego Intercity. Przewoźnik na portalu społecznościowym Facebook przeprosił za zaistniałą sytuację. Generalnie ja bym to nazwał incydentem
0: moniuszkowym. <laughs> Incydent Ojej. mławski. Albo muławski w ogóle, no. Yy, tak. Ale podoba mi się, że na Facebooku przeprosili jakby no sorry, przepraszamy, nic się nie stało, No nie, ale można Jedźcie sobie dalej. zareklamować
1: bilet i zwrócić Wiadomo. bilet. No ale to... No moim zdaniem tuwa, no zdarza się, no, bo współczuję temu tam maszyniście, czy kto był za to odpowiedzialny. Był alkohol, nie...
0: ja trochę wypiłam, no i tak wyszło. Znaczy, Dzięki temu prawie, jednemu zdaniu ten, ten, ten pociąg się no, nie ten zatrzymał. Nie p...
1: <śmiech> założę się, że było sprawdzone, czy maszynista był uczciwy.
0: <śmiech> Gorzej no, jak się okaże, że nie był. <śmiech> no to będzie
1: bardzo niedobrze, ale no... Nie wiem, no trochę już mi szkoda tam ludzi, którzy wynikało pewnie po prostu z, z błędu ludzkiego i, 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 i no może się zdarzyć ale i ten ktoś będzie miał bardzo duży przypał pewnie z tego, z tego powodu. No, no problemy nie, no. pewnie
0: będą nieuniknione, to co? Przechodzimy chyba dalej. Tak, bo to bardziej tak bardziej było. I tytułem takiego wstępu mm -hmm. tak naprawdę. Trwają testy systemów zabezpieczeń przejazdów. Dziennie 100 przypadków niebezpiecznych. No właśnie. Ostrzeganie kierowców, że zbyt, zbyt szybko zbliżają się do przejazdu i automatyczna rejestracja wykroczeń to podstawowe funkcjonalności systemu zabezpieczającego przejazdy kolejowe kategorii D. No właśnie, to to jest to, o czym mówiliśmy w zeszłym, w zeszłym tygodniu, czyli o, o tym, że kolejarze powiedzieli dość nie, tak. niebezpiecznym sytuacjom na przejazdach właśnie m, tego typu, tej kategorii dokładnie rzecz ujmując. Mhm. W lipcu z inicjatywy prezesa Urzędu Transportu Kolejowego rozpoczęły się testy systemu na przejeździe w województwie śląskim. Trwają także prace nad zabudową i uruchomieniem testowych urządzeń na kolejnych przejazdach.
1: Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wyszedł z inicjatywą montażu inteligentnych systemów monitoringu na przejazdach kategorii D. Obecnie są to obiekty wyłączone z, biernych, z, wyłączone z biernymi systemami zabezpieczeń. Nie są wyposażone w urządzenia ostrzegania, sygnalizacja świetla, ani zabezpieczenia, czyli rogatki lub półrogatki. Przyjazdy kategorii D stanowią 50% przyjazdów w Polsce, a w 2019 roku zdarzenia na nich stanowiły 60% ogółu wypadków na
0: przejazdach kolejowo-drogowych. Od lipca w miejscowości Imielin trwają testy automatycznego monitoringu na przyjeździe kategorii D. W okresie dwóch tygodni sierpnia urządzenie rejestrowało średnio, blisko, średnio dziennie blisko 100 przypadków uznanych za niebezpieczne. System jest jednak obecnie w trakcie kalibrowania i na tym etapie nie można stwierdzić, czy wszystkie zdarzenia wiązały się z naruszeniem prawa. Poza automatycznym wykrywaniem niezatrzymania się przed znakiem STOP, urządzenia wyświetlają także komunikaty ostrzegające kierowcę o zbyt szybkim zbliżaniu się do linii kolejowej. Jest to pierwszy
1: z serii planowanych wdrożeń innowacyjnych urządzeń tego typu na sieci kolejowej. We wrześniu kolejni producenci będą instalować urządzenia zabezpieczające przejazdy kolejowo-drogowe, bazujące na podobnej zasadzie.
0: Nowe rozwiązania pozwalają na automatyczny odczyt danych z tablic rejestracyjnych pojazdów oraz zdalne przekazanie wybranych informacji do wyznaczonego odbiorcy, czyli np. zarządcy drogi i zarządcy infrastruktury kolejowej. Um, urządzenia będą mogły wykrywać szereg różnych zagrożeń związanych z np. z omijaniem czy, czy nie zatrzymywaniem się przed sygnalizatorem zabraniającym wjazdu na przejazd. Informacje te będą następnie przekazywane organom ścigania. Wszystkie instalowane urządzenia będą przechodziły szczegółowe testy umożliwiające ich późniejsze zastosowanie na szeroką skalę.
1: Eee, no właśnie, co do kwestii prawnych to zaraz do tego przejdziemy. Ja chciałem się zatrzymać na tym, że... Czy to jest dobra, ob, dobry pomysł? Pomysł jak najbardziej dobry, ale czy to jest ten odpowiedni? Bo ten system, on tak jakby. No nie wiem, tak jakby działa na same. Ob, nie, nie, nie leczy objawu. Nie. On tak jakby. Potem działa na skutki po prostu. Czyli jeśli ten kierowca przejedzie. I to go, ten to go ten pociąg po prostu zdmuchnie, jak będzie nadjeżdżał, tak znaczy, czy siak. przecież co,
0: ja ci powiem tak, to moim zdaniem to działa trochę jak taki fotoradar.
1: Tak, że po prostu ktoś się nie zatrzyma na stopie, ktoś... Może jak ktoś
0: dostanie karę, to wtedy Znaczy, w sensie karę, no mandat tak naprawdę, to wtedy dopiero się zreflektuje i wiesz, będzie zatrzymywał. moim zdaniem
1: to powinno być, że tak powiem, taki system powinien być w drugiej kolejności wprowadzany, bo pierwsze co, to trzeba te jakby zniwelować przyczynę, czyli w, w, postawić rogatki, sygnalizację
0: świetlną tam,
1: gdzie jej nie ma. E,
0: Ale wiesz co, zauważyłem e, jeżdżąc chociażby... A
1: swoją drogą takie e, kamery powinny być na każdym przejeździe, tak czy się, jak nawet tam, gdzie są pełne rogatki, tak, bo, są tacy, bo są tacy, którzy je staranują, albo jak są półrogatki, ktoś, kto je obiedzie. i po prostu taka kamera powinna to monitorować i to powinno być zgłaszane. I tak jak mówiłem w tamtym tygodniu, wydaje mi się, że właśnie ominięcie półrogatek albo wjechanie pod migający semaf sygnalizator, sygnalizator ostrzegający od nadjeżdżającym pojeździe, szynowym, no to, no to moim zdaniem to już powinno być tak jakby podciągnięte pod przestępstwo jako naruszenie, tak zagrożenie No znaczy, Nie, ja,
0: Mówię, ja Ci powiem tak, że wielokrotnie sam obserwowałem przypadki przejazdu e, przez linię kolejową w Tęczynku, która jest niezelektryfikowana w ogóle, to tak, tak przy okazji. Tak, tak. E, One są do chyba kamieniołomu. Czy, co, tak, dokładnie. E, tam do na każdym przejeździe jest znak stopu i nie każdy się do niego stosuje, chociaż ostatnio jest trochę lepiej, no ale mimo wszystko jednak gdzieś że tak powiem, to zachowanie jest, no mi się wydaje, jest po prostu... Mi się wydaje, że
1: jakbyś tam stanął, to tam i popatrzył po prostu, to nikt się nie zatrzyma.
0: Znaczy, jak jeżdżę i czasem ktoś się przede mną zatrzyma, no to jakby ja też się zatrzymuję, wiadomo, ja Nie, no, no bo znaczy, normalnie... ja się zawsze się zatrzymuję. No, tak, tak, no, ja tak. Panie
1: prokuratorze.
0: <laughs> Ale o czym my tu rozmawiamy? Nie, ja się akurat hmm. za każdym razem zatrzymuję, nie, no, no bo, się bo są zatrzymywać. znaki trzeba, stop. Trzeba, bo
1: szczególnie właśnie takich gdzieś... No, najgorsze to są, mam wrażenie, przejazdy, Kolejowe typu, a tu i tak nic nie jeździ. Nie? Mm -hmm. w, wiesz o co chodzi? Tak. I tak, tak, ta no właśnie kolejowa... tak jak w tym A i tak tu nic nie jeździ, to w ogóle się na nie rozglądnę A akurat Tego raz dnia. na dwa tygodnie tam pociąg przejeżdża i akurat teraz będzie jechał. O tej godzinie. Zawsze tak jest. To, dokładnie w tej minucie.
0: Dokładnie w tej minucie, w tej mm. sekundzie. No, musimy być ostrożni. Ale wróćmy jednak do kwestii prawnych. Oprócz kwestii technicznych do rozstrzygnięcia pozostają jeszcze zagadnienia prawne. Ważna jest prawna możliwość skutecznego ukarania na podstawie zapisu z monitoringu kierowcy popełniającego wykroczenie drogowe.
1: To nieuchronność kary powinna działać e, dyscyplinująco na kierujących pojazdami, by wy, w, pra, e, wypracować odpowiednie rozwiązanie techniczne i prawne konieczna jest współpraca ministra infrastruktury, prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zarząd, e, zarządców infrastruktury i podmiotów oferujących nowoczesne rozwiązania w zakresie monitoringu. Przyznaje
0: doktor inżynier Ignacy Góra, prezes urzędu transportu kolejowego.
1: Kierowca widząc fotoradar zdejmuje nogę z gazu, podobnie na, e, wytworzenie wśród kierowców świadomości, że złamanie przepisów na przejeździe nie jest bezkarne, przyniesie efekt w postaci poprawy bezpieczeństwa na drogach w ramach systemu kolejowego, dodaje. No właśnie, mm, czyli w sumie to teraz, no trochę zmienię swoje zdanie. No dobra, jest racja, że to jest tańsze niż budowanie rogatek i sygnalizatorów świetlnych. E i jest to po prostu straszak na kierowców, więc w sumie, dobra, no to wycofuje się, jest sens, właśnie, żeby właśnie to... Właśnie, to, to ci chciałem przekazać, tak, ale wiedziałem, tak, że to tak, będzie tak, dalej, tak, dlatego tak. się trochę wstrzymałem. Tam, przepraszam bardzo, tak, i to ma sens, żeby wprowadzić to wcześniej, powinna być jedna wielka tablica informująca nie zatrzymasz się na stop, dostaniesz mandat. Hmm. Albo Wielki przejazd brat monitorow... Wielki brat patrzy. <śmiech> przejazd monitorowany. No Obecnie
0: monitoringiem objętych jest ponad 1700 przejazdów, jednak nie są to systemy, które automatycznie rejestrują wykroczenia, choć PLK na podstawie nagrań może to robić. Urząd Transportu Kolejowego prowadzi również działania nadzorcze na przejazdach kolejowo-drogowych i edukuje kierowców oraz przyszłych kierowców. Na potrzeby szkół jazdy powstał film edukacyjny pokazujący jak należy się zachować przekraczając przejazd. A dla najmłodszych prowadzona jest kampania kolejowe ABC, dzięki której dzieci poznają zasady bezpieczeństwa w pobliżu torów, na dworcu i w pociągu. W ostatnich dniach maszyniści zrzeszeni w Właśnie. związkach zawodowych podjęli dramatyczny apel o poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, o czym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu.
1: Ach, no, Ja chciałbym jeszcze tutaj dodać, że czasami są takie kwiatki typu, że tam nastawniczy czy tam drużnik nie otworzył przejazdu, bo zaspał, czy nie wiem, zawiesiły się systemy samoczynnego sterowania pociągiem już minęło 15 minut, a tam światełka dalej migają i sam byłem świadkiem takich przypadków. Wystarczy wziąć na każdym przejeździe kolejowym, nawet takiej kategorii D, jeśli jest ten znak świętego Andrzeja, ten krzyż, to krzyż przeważnie, przeważnie na nim albo, mogę się mylić, albo na rogatce, jak jest rogatka, albo gdzieś przy segnalizatorze od tyłu tak. jest naklejona pomarańczowa naklejka polskich linii kolejowych, taka widoczna. Po prostu, Pomarańczowa widoczna. albo żółta? Ona jest tak, No, taka żółto-pomarańczowa. Odblaskowa. Mhm. Nie wiem, czy ona chyba nie jest odblaskowa, ale jest taka rzucająca się w oczy. Więc jest jeśli tam prostu, numer telefonu. Jeśli przejdziemy po prostu za ten jakby od tyłu, od boku, można sobie zobaczyć i jeśli rogatki się nie będą uruchamiać, jeśli światło cały czas będzie pulsować pociąg i, już, i pociąg nie przejedzie, Zawsze można zadzwonić, tam jest też numer przejazdu kolejowego i można podać powiedzieć po prostu jaka jest sytuacja i ktoś tam zadzwoni do tych osób, które są w to zamieszane i przekaże znaczy, informację, które czy, po prostu są bliżej, że tak. Y, które są bliżej sytuacji, przekaże informację, czy ten pociąg jedzie, czy nie jedzie i, i przede wszystkim wyślę wyśle odpowiednie służby czy ekipę Polskich Linii
0: Kolejowych, żeby to
1: żeby to naprawili, no bo też takie sytuacje się zdarzają,
0: nie oszukujmy się, nie? No dokładnie, każdy system może być zawodny. E, no, myślę, że może... trzeba
1: po prostu zachować zimną krew i po prostu myśleć, a nie działać pochopnie typu omijając rogatki, bo...
0: Je jechać nam się... na pałę, że tak powiem. Al
1: może nam się okazać, że nic nie jedzie. Jeszcze też chciałbym zaznaczyć, że pociąg tak jakby te rogatki się zatrzymują wiele wcześniej przed tym jak pociąg w ogóle jedzie przeważnie to się dzieje przy stacjach większych I, on, i zanim pociąg odjedzie i te rogatki jeszcze są przez jakiś czas zamknięte to jest po to, że żeby dyżurny ruchu mógł wyświetlić zielony sygnał wyjazdu ze stacji albo wjazdu na stację dla pociągu to najpierw on musi zamknąć rogatki, jeśli pulpit sterowniczy dostanie informację zwrotną od systemu zabezpieczeń, że rogatki zostały zamknięte albo że światła się włączyły to wtedy system umożliwi wyświetlenie dopiero zielonego sygnału, jakby pozwalającego na jazdę. Wtedy dopiero e, maszynista może ruszyć. E, może ruszyć, musi dojechać do tego i potem po prostu musi jeszcze w ogóle zjechać z tego przejazdu kolejowego i on musi jakby wyjechać w ogóle poza Poza stacji, takby jakby odbić ten przebieg po prostu, po którym jechał. Dobra. Przejechać całą tą swoją trasę Taką, taką technikę Wyjazdową, myślę, że więc, możemy już zostawić. No. Myślę, że to i tak... tak nie, nie należy jest. się denerwować cierpliwości na tych przejazdach.
0: Tak jest, a my teraz przechodzimy dalej. Na większości różnych magistral w Holandii pociągi Intercity co, uwaga, 10 minut. Koleje holenderskie kończą kilka projektów taborowych, dzięki czemu będą mogły znacznie zwiększyć częstotliwość kursowania pomiędzy najważniejszymi miastami w kraju. Rozkład jazdy, który Nederlandse Spoorwegen zamierzają realizować od grudnia 2021 roku jest imponujący, wydaje mi się, że chyba od grudnia 2020 a nie, 21. no dobra, po, zobaczmy Pomiędzy,
1: jakby duże, duże, duże inwestycje, duże przedsięwzięcia wymagają dużej ilości czasu, więc no może być zarotnie No dobra, okej okay. Pomiędzy Amsterdamem, lostniskiem Shipoil, e, Leidenhagą i Rotterdamem pociągi Intercity pojadą co, e, co 10 minut e, Chodzi o pociągi e, międzymiastowe, czyli IC, kategorii IC, nie o przewoźnika naszego tutaj rodzimego Intercity co 10 minut yy, przez większość dnia, obecnie z wyłączeniem szybkich pociągów kursujących między Hagą a Rotterdamem, linią konwencjonalną yy, yy, pociągi między wspomnianymi miastami kursują co 15
0: minut. Podobny 10-minutowy takt będzie uzyskany pomiędzy Amsterdamem lub lotniskiem Schiphol, a Utrechtem i Nijmegen. NS, czyli ten narodowy przewoźnik, zamierza od grudnia 2021 roku zwiększyć też liczbę sprinterów, czyli odpowiedniki naszych pociągów regionalnych, kursujących między Scheidam, Rotterdamem, a Dord Dordrechtem. Tak, w 2020... W 20... 2025 roku Ministerstwo Transportu Holandii chciałoby zlecić któremuś z operatorów podobny takt między Rotterdamem a Hagą. Hmm...
1: Eksperyment z dziesięciominutowym taktem koleje holenderskie rozpoczęły w grudniu 2017 roku. Sześć razy na godzinę pociągi kursują między Amsterdamem i Utrechtem, Den Bosch i Eindhoven. Eindhoven. Zwiększenie częstotliwości okazało się sukcesem. W dwa lata liczba pasażerów na tych kierunkach wzrosła o... 15%.
0: Fajnie było, gdyby tak w Polsce to rosło.
1: No. Obecnie trwają dostawy nowych e, e, elektrycznych zespołów trakcyjnych dla standardu połączeń IC. E, zakończyła się także dostawa 58 EZT sztadlera dla ruchu regionalnego, e, ruchu kolejowego. Kontynuowane są dostawy regionalnych zespołów trakcyjnych d, od hiszpańskiego CAF. Dwa pierwsze, ty, typ, dwa pierwsze typu pojazdów produkowane w Polsce. Nowy tabor pozwoli na zwiększenie częstotliwości obsługi połączeń. No ja bym to po prostu podsumował No da się, tylko trzeba chcieć I trzeba zainwestować Dołożyć pewnych starań i się da no, liczba pasażerów Tych kierunków wzniosła o 15%, 15 No tylko pamiętaj, że w Holandii Też
0: jest troszeczkę inna mentalność, bo tam też Jakby wszędzie dojeżdżasz rowerem To jest pierwsza sprawa, no Amsterdam mi miastem jednak rowerów. No ale
1: dzi dzięki czemu ludzie dojeżdżają rowerem?
0: No dzięki temu, że mogą najpierw jeszcze Dojechać czymś do tych rowerów No właśnie Dokładnie. A, nie, a nie samochodem.
1: Tak, i w ogóle sieć tych wypożyczalni rowerowych jest super rozwinięta. Sieć
0: komunikacji miejskiej jest w ogóle bajecznie nawet, rozwinięta. Nawet nie tyle y, wypożyczalni, co nawet samych parkingów rowerowych.
1: Tak, już. jest cała infrastruktura dla tych rowerów. Tak samo, no wyobraźcie sobie, żeby pociąg In Intercity, na przykład pomiędzy miastami, na przykład nie wiem, Kraków w Katowice... Mhm albo Kraków-Rzeszów, czy Kraków-Tarnów, Intercity, okay. jeździł co 10 minut w Polsce. Z... To się w głowie nie mieści. albo Łódź-Warszawa, że co 10 minut było połączenie. No
0: myślę, że raczej takie połączenia to tylko za jakieś 40 lat dopiero. Po prostu w ogóle... pewne rzeczy muszą się zmienić i... i do niektórych do... rzeczy musimy dorosnąć.
1: Doros... Trzeba dorosnąć do tego, żeby coś działało i przynosiło zyski i po prostu działało, Trzeba w to włożyć pewne środki i czasowe, i tak jakby finansowe. No i przede wszystkim trzeba mieć chęci, trzeba mieć kogoś, kto. No ma... i
0: też chyba dobry marketing.
1: Na pewno, swoją drogą, ale mi się wydaje, jak to powiedział nam e, pewien, pewien autor, i tutaj muszę mu przyznać rację, e, dobra książka sama się zareklamuje. Tak, ona e, się sama więc, sprzeda. E, więc tak, jeśli te tak, połączenia i, i, i ta kolej, e, czy te środki transportu generalnie. Będą dobrze będą zrobione, to się będą dobrze, to się będą same reklamować tym... I
0: się będą same sprzedawać wreszcie.
1: No tym, że pociąg międzymiastowy jedzie co 10 minut No to No w Polsce no, to jest na razie tylko.
0: niewyobrażalne jeszcze. Ja nie wiem, ja nie, nie... nie widzę tego Też. Pomorskie. Przygotowało duże zakupy taborowe aż 44 pojazdy. To kolejny artykuł, który mamy dla Was przygotowany. Województwo Pomorskie chce skorzystać z nowych inicjatyw pomocowych. Przygotowało dwa projekty zakupu pasażerskiego taboru kolejowego obejmującego łącznie aż 44 pojazdy. Samorząd Województwa Pomorskiego nie złożył żadnego projektu do programu Kolej, Pilo Kolej Plus. Złożyły to jednak, zrobiły to jednak dwa samorządy niższego szczebla, czyli Kempice i Wejherowo. Jak zaznacza dyrektor Departa Parlamentu infrastruktury Eugeniusz Manikowski nie oznacza to, że samorząd nie będzie inwestować w kolej. Prost przeciwnie, już teraz realizowane są przedsięwzięcia dotyczące rewitalizacji linii kolejowych numer 207 między Grudziądzem a Malborkiem oraz linii numer 405 między Szczecinkiem a Ustką w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
1: Umowę na dofinansowanie inwestycji z RPOWP w zakresie infrastruktury kolejowej podpisała także PKM Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, dzięki której udzielono PKP. PKP, tak, Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, która dzięki udzielonej dotacji przeprowadzi ważne zmiany na trasie SKM. To jest linii numer 205 z Gdańska Śródmieścia do Rumi. Trójmiejska SKM stworzy na zarządzanej linii system monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządza, zarządzania informacją pasażerską oraz modernizuje dworzec podmiejski na stacji Gdynia Główna wraz z peronem SKM oraz 8 przystanków stacji na linii kolejowej numer 250, wylicza Malinowski. Manikowski. Linia
0: 250, to cały czas tutaj o tym mówiłeś. Ponadto województwo pomorskie zawarło umowę na unijne dofinansowanie projektów, których celem będzie przygotowanie dokumentacji technicznej pod rewitalizację sześciu pomorskich linii kolejowych. Opracowanie dokumentacji pozwoli na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie finansowej funduszy europejskich na lata 2021 2027 2027. Oczywiście nie sposób nie wspomnieć o największym projekcie transportowym samorządu województwa pomorskiego. W pierwszej w Polsce linii kolejowej wybudowanej przez samorząd, czyli Pomorskiej Kolei Metropolitarnej podkreśla Manikowski, a linia jest przygotowywana do elektryfikacji.
1: Co do nowych projektów taborowych. Jak poinformował Manikowski, województwo pomorskie przygotowało dwa projekty zakupu pasażerskiego taboru kolejowego. Jeden oferuje zakup 30 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do obsługi przewozów aglomeracyjnych. Planowany on jest do dofinansowania w ramach Krajowego Programu Odbudowy i zgodnie z założeniami dostawy pojazdów nastąpiłyby w latach
0: 2024-2025. Jeżeli chodzi o drugi projekt, to zakłada on zakup 14 pojazdów kolejowych w tym, sześciu hybrydowych, no, czyli wiadomo spalina plus elektryk no, oraz osiem elektryków, czyli elektrycznych zespołów trakcyjnych, które przeznaczone będą do obsługi przewozów kolejowych na terenie właśnie województwa y, przepraszam, pomorskiego, nie już się tutaj za bardzo marzy y, nasze małopolskie tutaj ten projekt planowany jest do dofinansowania ze środków rządowego w funduszu wsparcia inwestycji lokalnych na dostawy pojazdów planowane są do końca 2022 roku No oznacza to przyspieszenie planów zakupu. Kupowych, o których rynek kolejowy pisał w lipcu. To tak no to czyli robi.
1: zachodnio-pomorskie i pomorskie. No nie stoi w miejscu. Idziemy do Czy przodu. Czy właściwie samo
0: pomorskie? Samo pomorskie, nie zachodnio pomorskie. tak? Tak, e,
1: tak, ale na początku było że tam samorząd
0: e, Nie. Tak. To wszystko to pomorskie, jest pomorskie. pomorskie wszystko przewrażam. pomorskie. Nic nie zachodnie mi się pomorskiego. Z e, pomorskie. Już byście się tam do, do Niemiec już się tam <śmiech> ciągnie. Dobra. Przechodzimy dalej. Chyba że chcesz coś jeszcze dodać.
1: No, no chciałbym pochwalić, jakby, że pomysł dobry, czekamy na realizację.
0: Miejmy nadzieję, że realizacja będzie dobra. Oddaję Ci teraz tytuł. Możesz tytuł przeczytać dzisiaj,
1: eee, teraz. Olkol. Lokomotywy EU07 najlepiej nadają się do modernizacji.
0: No właśnie. 22 września Olkol podpisał z PKP Intercity umowę nad modernizację 20 lokomotyw EP EU07 za prawie 200 milionów złotych. O szczegółach tego projektu rynek kolejowy rozmawiał z Bogusławem Kowalewskim, Czyli prezesem Oleśnickiego zakładu, Oleśnickiego, dobrze mówię. Od kwietnia, oczywiście, pan Bogusław pełni tę funkcje.
1: Myśmy kiedyś mówili na ten temat, na pewno, i że Intercity chyba otwiera taki przetarg albo, albo ma w planie. I myśmy dyskutowali właśnie na ten temat, czy warto, czy nie lepiej po prostu ogłosić przetarg na całkiem nowe lokomotywy. No ale jak się, może coś, może tutaj ten artykuł zmieni nasze
0: zdanie. Tak, i rozwieje nasze wątpliwości. Tak jak już wspomniałem, 22 września Możesz kontynuować PKP Intercity Tam jest napisane wczoraj, ale to jest 22 września No wrześnie. tak, no tak, 22, 22 września
1: PKP Intercity podpisało z firmą Allcall ważną umowę e, moder na modernizację 20 lokomotyw EP 07 do prędkości 160 km na godzinę Kontrakt opiewa na 199,26 milionów złotych brutto. Jesteśmy zado bardzo zadowoleni z podpisania umowy z PKP Intercity na modernizację lokomotyw do typu EU-08A. No ja tutaj dodam, że... 07A. EU-07A. No jakbym przytulił 200 milionów, też bym był bardzo zadowolony. No wiadomo, wiadomo. Uważamy, że... E, uważamy się za pioniera w tej dziedzinie. Mamy ze sobą już trzy udane egzemplarze tych lo lokomotyw, mówi Bogusław Kowalski, prezes Unkolu. E, to trzeba na pewno przyznać, bo już takie lo lokomotywy EU07a istnieją i, i dokumentację, i wykonanie tej modernizacji przebudowy wykonał właśnie Olkol. No i z tego, co wiemy, to nie słychać tak jakby żadnych y żadnych incydentów związanych z tymi lokomotywami, więc chyba działa incydentów
0: lokomotywowych nie ma? Tak. Ja tutaj spoglądam trochę niżej. EU-07 to jedna z najpopularniejszych lokomotyw w Polsce, to sprawdzona konstrukcja na licencji angielskiej, która była wówczas jedną z najnowocześniejszych na świecie. Mało kto wie, że jej projektowa na prędkość wynosiła właśnie 160 km na godzinę, ale na polskiej sieci kolejowej nie było warunków do jej osiągnięcia i dlatego ten parametr obniżono. No oznacza to, że ten typ taboru najbardziej nadaje się do pewnego i bezpiecznego podniesienia, czy też przywrócenia tej prędkości. No właśnie...
1: No właśnie, mmm... Czy nie lepiej jednak postawić na przykład na posiadanie już lokomotywy EP-09 zamiast przerabiać siódemki?
0: EP-09 jest produktem eksperymentalnym, niedopracowanym, który rodzi całą masę problemów w eksploatacji. Każdy pojazd jest trochę inny, a wykonawca prac jest nieraz zaskakiwany tym, jak wnętrze pojazdu odbiega od dokumentacji. Mówi o tym Bogusław Kowalski, prezes olkolu. Wbrew pozorom modernizacja tych lokomotyw nie jest zatem zadaniem łatwiejszym. Pamiętajmy też, że liczba lokomotyw u EP-07 na rynku jest dużo większa. Na tabor ten oprócz pełnienia funkcji prowadzenia pociągów pasażerskich sprawdza się też w prowadzeniu pociągów intermodalnych, co jest jednym, jedynym, przepraszam, na dobrą sprawę dynamicznie rozwijającym się segmentem w przewozach towarowych.
1: No właśnie. E, jak się się odnieść do tego, czy EP-09 jest takie FRL-ne? No, tu się, tu się zgadzam, jak nam e, kolega Szymon opowiadał, jak to tam jest. Człowiek wygląda. Szymon. Człowiek Szymon. No jest, faktycznie to trzeba się zgodzić, że EP-09 było pojazdem eksperymentalnym
0: Szczególnie awaryjnym.
1: Szczegól, no, może nie szczególnie awaryjnym. No mm, tak, bo nie był znaczy, wysłuszony przez PESY ale chyba, no nie był wypuszczony przez pes ale no był O pesie też będziemy dzisiaj mówić. Był tam nie, problem z przegrzewającym się instalacją, wyginające się płytki ze staniego laminatu, bo to miało być już, tak jakby powie w świeżości, więc tam elektronika już była na płytkach takich PCB robionych, mhm. no ale to był taki nie najlepszy laminat, niezbyt odporny na temperaturę. Właśnie temperatura się powodowała z tego, że tam odlot yy, gorącego powietrza był no tak, gorące no powietrze idzie do góry, a wylot gorącego powietrza był u dołu
0: Tak, Lokomotyw do nie tego... u dołu, tylko u boku jakoś nawet. Tak, i to jeszcze właśnie w bok, a
1: nie, a nie w górę. Tak w bok, tylko że ten tam kominek zakręcał żył do góry i potem schodził na dół. Mhm, i to tak jakby to gorące powietrze gnieździło się na górze i to nowe gorące powietrze, które leciało, musiało to gorące we, wepchnąć w dół, a jak wiemy, gorące powietrze woli iść do góry.
0: I... Dokładnie, gorąc ucieka no... ku, ku górze. No, cóż, ważne, że siódemeczki będą e, tak, przerabiane, że tak Cały powiem. czas
1: nie jestem pewny, czy nie lepiej zrobić, te, z, nie lepiej było kupić coś nowego. No nie wiem, nie wiem, ja cały czas naprawdę nie wiem, 200 milionów no dobra.
0: Pożyjemy, Myślę, pożyjemy,
1: zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno na plus, ale czy było warto? No, no jakieś mądre głowy zadecydowały, że tak, więc chyba pozostaje nam się tym, z tym tylko zgodzić.
0: No właśnie, a my teraz musimy się zgodzić z tym, że Bombardier Transportation został sprzedany Alstomowi. Przedstawiciele Alstomu podpisali umowę w sprawie przejęcia Bombardier Transportation. W stosunku do wcześniejszych deklaracji zmianie uległa cena. Kanadyjski koncern zdecydował się sprzedać swój dział związany z transportem szynowym o pół miliarda taniej od wcześniejszych, najniższych szacunków. Finalizacja procesu przejęcia ma nastąpić w pierwszym kwartale 2021 no, roku.
1: No właśnie, czyli nie do końca bombardier zniknie z rynku. Bombardier będzie na rynku, ale nie, nie będzie jego działu związanego z transportem szynowym. Tak. Kwota, za jaką Alstom zamierza przejąć Bombardier Transportation to 5,3 miliarda euro. Poprzednio podawano sumy od 5,8-6,2 miliardów. Nie wiadomo dlaczego kontrahenci, bondba, bond, Bombardier, e, Inc. E, oraz e, Cassier depot de at e, Placement de Quebec de c, c de peku. Peku obniżył swoje oczekiwania. Warunki umowy zostały dostosowane do obecnej sytuacji. Wspomniano tylko lakonicznie w komunikacie prasowym Alstomu. Można domyślać się, że znacznie miała m.in. pandemia koronawirusa i związane z nią spowolnienie światowej gospodarki. Jednocześnie CDPQ zwiększy swój stan posiadania akcji Alstomu do 8, 18%, starając się tym samym jego, stając się tym samym jego największym udziałowcem.
0: Cytowany w komunikacie prasowym Alstomu prezes koncernu Henry Poupa-Lafard podkreśla, że dla francuskiego producenta transakcja będzie oznaczała zupełnie nowe możliwości rozwoju – pozwoli to grupie Alsztom na przyspieszenie osiągania strategicznych celów rozwoju wzmacniając jej pozycję na dynamicznie zmieniającym się rynku światowym mówi Pupo Jedynym jednym z głównych celów transakcji jest stworzenie przeciwwagi dla największego na świecie producenta pojazdów szynowych, czyli chińskiej korporacji CRRC na pofinalizacji przejęcia Alstom Bombardier zajmie, się pod, zajmie pod tym względem drugą pozycję co my tutaj jeszcze mamy prezes
1: zwraca uwagę, że będzie to miało szczególne znaczenie w czasach, gdy zrównoważony transport staje się jednym z
0: najważniejszych wyzwań dla państw i samorządów całego świata. Dzięki, bom dzięki Bombardier Transportation Alstom zyska też silną obecność na tych kluczowych rosnących rynkach, na których nie był dotąd mocno reprezentowany. Kolejną korzyścią z przejęcia firmy będzie znaczne wzbogacenie palety produktów nie tylko w zakresie taboru, ale także systemów sygnalizacji oraz usług towarzyszących. No, oprócz samego potencjału produkcyjnego znaczenie ma też ten związany z jednostkami badawczo-rozwojowymi.
1: Plan przejęcia wraz z działaniami kompensującymi, które mają zapobiec monopolizacji rynku zostało zaakceptowane przez Komisję Europejską. Teraz musi zatwierdzić go nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy zwołane w, na 29 października. Jeśli nie pojawią się dodatkowe przeszkody, proces akty, e, akwizycji ma zostać zakończony w pierwszym kwartale przyszłego roku.
0: Ja mogę przede wszystkim przekazać podziękowanie dla Natalii, która nam wysłała tak, ten artykuł. Bardzo jeżeli dziękujemy, wy bo to też ważna macie, sprawa. Jeżeli wy też macie dla nas jakieś ciekawe artykuły, no to zachęcam was do tego, no, abyście postąpili tak jak właśnie Natalia to zrobiła, czyli wysłała do nas wiadomość na Facebooku, facebook.com o transporcie. Tam możecie do nas pisać w wiadomościach prywatnych, bądź też po prostu komentując wpisy promujące każde z, nasy, z naszych spotkań. No
1: i jeszcze warto dodać, że jeśli się nie znam nie zgadzacie, to też piszcie, poróbujmy, wejdziemy. Idziemy na pewno w jakąś dyskusję.
0: Tak, interakcja coś, z, coś, coś ze słuchaczami zawsze jest sympatyczna. No to jeszcze raz pozdrawiamy oczywiście Ciebie Natalio, a my teraz myślę, że w radiu możemy coś zagrać, a dla słuchaczy podcastu zrobimy małą przerwę, taką dosłownie na dżingielek i, i wracamy do No to bez. już się słyszymy. To słyszymy się za moment. Subiektywny podcast o transporcie. Thank you. No i jesteśmy z powrotem cały czas tutaj dla Was. Teraz przechodzimy dalej. Drugie podejście do koncepcji linii tramwajowej Azory Cichy Kącik. No właśnie, myślę, że to jest taka dosyć gorąca sprawa, bo Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ponownie ogłosił przetarg na przygotowanie koncepcji linii tramwajowej pomiędzy osiedlem Azory, a pętlą Cichy Kącik. W ramach tego zlecenia ma zostać uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, dlatego zadania na oferty w przetargu można składać do 22 października. Miasto nie
1: rezygnuje z przygotowania do budowy linii tramwajowej, która ma połączyć osiedle Azory z pętlą w Cichym Kąciku. Po unieważnieniu pierwszego postępowania z uwagi na wysokość złożonych ofert, Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił przetarg, który ma wyłonić wykonawcę wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik Azory wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
0: Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie przynajmniej czterech wariantów przebiegu wzdłuż ulic Piastowice. Głowackiego i Wajsa od połączenia z projektowanymi rozwiązaniami linii tramwajowej krakowskiego szybkiego tramwaju, czyli między osiedlem Krowodrza Górka a Azorami przy ulicy Wajsa do pętli w cichym kąciku wraz z budową obiektów inżynierskich. Dodatkowo Zim chce, by projektanci opracowali koncepcję i uzyskali decyzję środowiskową dla przebudowy odcinka od pętli cichy kącik do ulicy Królowej Jadwigi wraz z nowym mostem nad trudawą i ścieżkami rowerowymi.
1: Oferty w przetargu ogłoszonym przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie można składać w terminie do 22 października. Linia Azory Cichy Kącik jest elementem budowy układu obwodnic tramwajowych. W 2008 roku uruchomiono tunel krakowskiego szybkiego tramwaju pod krakowskim centrum komunikacyjnym, dzięki któremu możliwe jest ominięcie przez tramwaje ścisłego centrum. Do układu obwodnic tramwajowych należy też zaliczyć trasę z estakadą łączącą Wielicką i Lipską. To rozwiązanie również zdecyduje Zdecydowanie skróciło czas przejazdu pomiędzy krakowskimi osiedlami. Wkrótce zniknie też bariera w ruchu tramwajowym pomiędzy Kurdwanowem a Borkiem Fałęckim.
0: Trwa bowiem budowa linii tramwajowej w ramach trasy łagiewnickiej. Torowisko pomiędzy osiedlem Azory a pętlą Cichy Kącik ma z kolei umożliwić połączenie tramwajowe pomiędzy zachodnimi dzielnicami Krakowa, dla których obecnie trudną do pokonania barierą jest magistrala kolejowa. Takie rozwiązanie spowoduje, że przejazd tramwajem pomiędzy osiedlami Azory czy Krowodrzagórka a miasteczkiem studenckim AGH nie, nie będzie trwał kilkadziesiąt minut jak obecnie, tylko kilkanaście. Ma to być się także alternatywa dla jedynego obecnie korytarza tramwajowego łączącego północ miasta ze Śródmieściem. W ciągu kilku najbliższych lat szybki tramwaj pojawi się najpierw na Górce Narodowej, a następnie na osiedlu Azory. W planach jest też przedłużenie torowiska do ulicy Homońskiego. Na to wszystko spowoduje, że jedyny obecnie korytarz tramwajowy z północy miasta biegnący wzdłuż ulicy Doktora Twardego przestanie być drożny. Konieczne jest więc utworzenie alternatywy po zachodniej stronie miasta, by zapewnić niezawodność systemu komunikacji tramwajowej. No właśnie, to... To oczywiście na, na stronie kraków.pl tak, tak, tak
1: Na pewno trzeba zaznaczyć, że to... Nie jest rozbudowa linii tramwajowej, tylko bardziej to można potraktować jako ulepszenie, tak jakby. Dopięcie istniejącej. Istniejące, dopięcie istniejącej, nie jakaś rozbudowa, tak jak, tak. tak jak wcześniej mówiliśmy o planach do Siedla Złocień, to już jest po prostu rozbudowa, tak. ale to jest po prostu dopięcie tego wszystkiego, że gdy coś gdzieś się wykrzaczy, no to żeby była jakaś alternatywa. Mm, tak
0: jak. I żeby to nie był autobus.
1: No właśnie, ta linia kolejowa z Meissnera, przez Meissnera, która, pl, której plany były zapisane w budżecie. Nie, kolejowa czy tramwajowa? Tramwajowa. No właśnie, przez tramwajowa. ulicę Meissnera z Wieczystej do Mistrzejowic. No, plany tak jakby na razie były rozpisane na budżet który, tego roku, który, któremu się przyglądaliśmy. Mm. Nie wiadomo czy ono dojdzie do skutku, jeśli chodzi o koronawirusa, bo po prostu może nie starczyć budżetu na to, ale no właśnie tego typu linie są po to, żeby tak jakby było więcej opcji, więcej połączeń, żeby nie było takiej akcji jak no podczas remontu Alei Pokoju. Coś się stało na Mogilskiej. I nie ma wtedy połączenia. Nowa Huta nie ma połączenia żadnego z Krakowem, albo coś się staje na rondzie. Może To zabrzmiało
0: tak, jakbyśmy mieli ten. Tak jakbyśmy uważali, że Nowa Huta nie jest w Krakowie.
1: Znaczy, No jak była ta awaria i ta awaria linii tramwajowej, no to linia tramwajowa nie. Mieliśmy dwie linie tramwajowe w Są tylko tak naprawdę dwa
0: połączenia, tak. Chociażby. Tak samo właśnie z północą, czyli z krowodrzą górką no jest tylko jedno, przez dworzec towarowy dokładnie, nie ma nic innego nie ma nic innego mm, dobra, przejdźmy dalej, bo tutaj nas trochę czas goni pasażer poprosił konduktorów by założyli maseczki, co zrobili konduktorzy? wyśmiali, wyśmiali go, go. <laughs> nie chcę być inaczej usłyszałem, że jestem wariatem a jak mi nie pasuje, to mam wyp do innego wagonu opowiada pasażer porannego pociągu Pol Regio z Wrocławia do Międzylesia, który upomniał dwóch konduktorów z tego pociągu, że nie mają założonych maseczek, choć wymagają tego przepisy. Pol Regio zapowiedziało wyciągnięcie konsekwencji.
1: Dodam tylko, że to gazeta wrocławska. Tak jest. Pracownicy Pol Regio w firmowych uniformach podróżowali dzisiaj o godzinie 8 rano pociągiem z Wrocławia do Międzylesia. Siedzieli w miejscu zarezerwowanym dla konduktorów, nie mieli założonych na twarz maseczek. Kiedy pasażer zwrócił im uwagę zare Zareagowali lekcję Ja
0: tylko podpowiem, że wydarzyło się to 17 września. Usłyszałem, że jestem wariatem, że na Dolnym Śląsku jest mało zakażeń i że łatwiej pod samochód wpaść niż się zakazić. I że jak mi nie pasuje, to mam wypier gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka do innego wagonu, opowiada pan Filip Springer, który podróżował tym pociągiem. Mężczyzna relacjonuje, że do składu w pewnym momencie wsiedli pracownicy służby ochrony kolei, pouczyli pracowników pola którzy z maseczki w końcu założyli, no ale zdjęli je natychmiast, kiedy sokiści opuścili pociąg.
1: Pracownicy Polregio wysiedli yy, ze, składu? Ze, ze składu w Ziąbicach i Bardzie. Przewoźnik obiecał, że tak sprawy nie zostawi. Przepraszamy za zaistniałą sytuację i dziękujemy za zgłoszenie opisanego incydentu. Stanowczo podkreślamy, że nie ma w polerego miejsca na ignorowanie zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązującego go reżimu sanitarnego, zarówno przez pracowników drużyn konduktorskich, jak i pasażerów. Bezpieczeństwo także w odniesieniu do trwającej pandemii jest dla nas najważniejsze i od początku pandemii bardzo pilnujemy, żeby nasze drużyny konduktorskie nosiły jak najlepszy, niosły. Niosły jak najlepszy przykład właściwego bezpieczeństwa bezpiecznego zachowania, mówi Dominik Lebda, rzecznik prasowy spółki Polregio. No chyba,
0: że coś Ci się nie podoba, to wtedy możesz wypier gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. Wobec drużyny konduktorskiej w trybie pilnym wdrożone zostało postępowanie wyjaśniające. Zabezpieczono monitoring, a dalsze kroki będą uzależnione od wyniku obecnie prowadzonych działań. Pan Filip Springer także zapowiedział, że złoży oficjalną skargę w tej sprawie. <śmiech>
1: Mógłbym powiedzieć, że trochę mi przykro za tych za tą drużynę konduktorską, ale, z ale to jest strony, regio. Ale z jest nie, nie Nie ze względu na to Polregio, tylko...
0: A w ogóle zauważyłeś a propos, że zdjęcie, które tutaj nie opisuje ten artykuł, jest zrobione na Krakowie Głównym? A faktycznie tak. A ja widzisz? Też. Mam to oko, mam to oko. A wy co o tym sądzicie? Piszcie do nas facebook.com o transporcie, bardzo chętnie z nie wami ja podejmiemy sądzę, jakąś Ja sądzę o tym, dyskusję. że ci
1: panowie mogliby po prostu ubrać te maseczki jak ten pasażer nie zwrócił
0: uwagę i tyle. I tyle. Ale czekamy również na wasze wypowiedzi. My teraz przechodzimy do Wrocławia, przeniesiemy się tam, bo dwa nowe Citeru już jeżdżą po ulicach tego miasta. 58 czeka w kolejce. E, już wkrótce mieszkańców stolicy Dolnego Śląska będzie woziło 60 nowych autobusów marki Mercedes-Benz. Pierwsze dwa właśnie wyruszyły na wrocławskie ulice, a właśnie czyli 17 również września 2020 roku.
1: Nowy tabor ma zapewnić bardziej komfortową podróż tak, aby osoby na co dzień korzystające z samochodów chciały przesiadać się do komunikacji miejskiej. Łącznie będzie to 31 autobusów solo klasy Maxi Mercedes-Benz Citaro 29, oraz 29 przegubowych klasy Mega Mercedes-Benz Citaro G.
0: Zastąpią one kilkunastoletnie Volvo. Pojazdem PK Wrocław pozyska dzięki kontraktowi z Evobus Polska i PKO Leasing. Nowa partia 60 autobusów została wzięta w dziesięcioletnią dzierżawę, a koszt kontraktu wyniósł 122,5 miliona złotych. Pierwszy z autobusów, 12-metrowy Mercedes-Benz Citaro, wyjechał już na wrocławskie ulice, teraz dołącza do niego drugi, czyli przegubowy Citaro G.
1: Wszyscy zainteresowani będą mu, mogli przyjrzeć się mu z bliska już 19 września podczas Dni
0: Otwartych MPK. A, to już minęło oczywiście, bo to było w sobotę. Kolejne autobusy z
1: zaplanowanej dostawy będą pojawiać się we Wrocławiu do 21 października. MPK Wrocław
0: sukcesywnie wymienia swój tabor. W 2018 roku w spółce pojawiło się 60 nowych autobusów, a w 2019 kolejnych 50. W tym roku oprócz właśnie zakontraktowanych 60 sztuk po ulicach naszego miasta będzie dodatkowe 30 pojazdów nowego podwykonawcy MPK, czyli firmy Mobilis. Łącznie przybędzie więc 190 nowych autobusów w ciągu niecałych dwóch lat. Dzięki tym inwestycjom w tym
1: roku około 85% wrocławskich autobusów będzie miało klimatyzację, a wiek wrocławskiego taboru spadnie do niecałych 辨论了 Wszystkie nowe pojazdy wyposażone są m.in. w monitoring, bogaty system informacji pasażerskiej z licznymi monitorami wewnątrz pojazdu oraz porty USB do ładowania smartfonu.
0: Co jak co, ale we Wrocławiu, może, znaczy na, na przykładzie Wrocławia, można by się spokojnie informacji pasażerskiej uczyć, bo tam jest ona rozwiązana, moim zdaniem prywatnym, naprawdę fenomenalnie. Na koniec dodajmy, że wrocławskie Mercedesy Citaro C2 posiadają również tak zwany moduł rekuperacyjny, w którym magazynowana jest energia odzyskiwania podczas hamowania, co wpływa na mniejsze zużycie paliwa, a tym samym na mniejszą emisję dwutlenku węgla.
1: Tak, nie mylić tą przejściówką, która
0: zamienia... Za... Z trakcji spalinowej na elektryczną, tak, za 50 nie, centów za ekspres.
1: Chodzi mi o to, że po prostu podczas hamowania no, napełnia nam bak paliwem.
0: A to nie, to tak się na pewno nie dzieje, chociaż może. Dzięki temu są one bardziej przyjazne dla środowiska, to myślę, że warto dodać. No właśnie, przechodzimy dalej, kwestie maseczkowe zostaną razem z nami, bo uwaga, uwaga, policjanci sprawdzali maseczki, ale znaleźli kierowcę bez... prawa jazdy. O no, Kierowca autobusu miejskiego w Legionowie prowadził bez wymaganych uprawnień. Odkryli to policjanci podczas rutynowej kontroli przeprowadzonej wraz z pracownikami Senepidu, poinformowała w czwartek 17 września Polska Agencja Prasowa, yy, Polską Agencję Prasową, podkomisarz Joan Justyna Stopińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.
1: Do zdarzenia doszło w środę około godziny 10.30 w Centrum Legionowa, jak poinformowała podkomisarz, yy, albo podkomendant, to jest chyba?
0: Podkomisarz. A nie podkomendat. ね Podkomisarz. Podkomisarz, dobra. Nie Just... ma czegoś takiego jak podkomendant. Nie wiem, nie znam się. Nie ma, nie ma.
1: Podkomisarz Justyna Stopińska. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego wraz z pracownikami Senepidu przeprowadzali rutynową kontrolę w środkach transportu miejskiego. Podczas jednej z nich wykryli, że kierowca e, autobusu linii miejskiej 723 nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdu. Kierowca został za to ukarany mandatem, poinformował.
0: Adam Stawicki z miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że według informacji policji e, kierowca stracił Uprawnienia kilka dni wcześniej podkreślił jednocześnie, że nie poinformował on pracodawcy o utracie uprawnień, a w związku z tym w trybie natychmiastowym rozwiązano z nim umowę o pracy, poinformował. Dyspozytorzy, którzy nie dopełnili obowiązków i dopuścili kierowcę do pracy bez uprawnień, zostali ukarani karami regula regulaminowymi dodał Stawicki. A jaj, usi dupsi, Proszę. No nieźle, ale to też trzeba pamiętać właśnie, że jeżeli zabierają ci prawo jazdy tam powiedzmy na te trzy miesiące, to nie zabierają tylko kategorii B, jeżeli tam, nie wiem, przekroczyłeś prędkość o 50 km na godzinę w terenie zabudowanym. No
1: dobra, autem nie możesz jeździć, ale dużym autobusem, no to już nie ma problemu. To nie ma problemu, to, to wsiadaj
0: jest. i jeźdź. To właśnie o to chodzi, że tak też... Nawet, e...
1: nawet jak macie B i macie też uprawnienia na
0: traktor... To też zostaną to zabrane. To też zostaną
1: zabrane, nie możecie traktorem po ulicy jeździć.
0: No. A jeżeli urodziliście się po roku 97, to nawet pięćdziesiątką Wam nie wolno jeździć, no. bo wcześniej można było oczywiście na dowód osobisty. Przechodzimy dalej. Kolejna firma, którą lubimy bardzo i, mm -hmm. e, że tak powiem, szanujemy. Koniec dostaw dla MPK Częstochowa będą kary. No właśnie, początek naliczania kar, bo będą, będą one oczywiście spore. Zakończyły się dostawy twistów dla MPK Częstochowa, ale to nie koniec. Przewoźnik zapowiada uruchomienie procedury związanej z naliczaniem i egzekwowaniem praw, e, przepraszam, kar za nieterminowe dostawy. Mogą one sięgać równowartości jednego e, składu.
1: Jako, że my jesteśmy tutaj Krakusami, to wobec Częstochowy możemy powiedzieć first time yy,
0: możemy sobie po prostu przybić z wami piątkę bo wiemy z czym to się je Umowa na dostawę tramwajów została podpisana w styczniu 2018 roku. Pierwszy wagon dotarł do Częstochowy w marcu bieżącego. Pierwotnie twisty na trasy miały wyjechać na przełomie 2019 i 2020 roku. Tak się jednak nie stało. Yy, mamy wrzesień? <grym> Stąd decyzja o uruchomieniu kar dla producenta. Dostawy zaplanowano na okres od maja do października, ale 2019 roku. A to oj, oznacza oj, 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 prawie roczne opóźnienie w realizacji kontraktu. Oj, oj. Hmm, wróćmy na chwilę jakby, zróbmy sobie taką i zobaczmy, co się działo w roku 2016. Jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj wyobraźcie sobie dźwięki harfy tego przejścia do Trudududum, retrospekcji. Czyli krótko mówiąc, no. Spóźnienia Pesy dla Krakowa. Hmm. hmm. No, jeszcze była, jeszcze był incydent
1: taki, że. Incydent
0: Pesowy. Incydent pesowy. <grym> Ale Pesa się w ogóle nie uczy na swoich błędach. W postaci, e, w postaci tego,
1: że. O co tam chodziło? Była jakaś akcja z tymi... z, z pojazdami dla SKM-ki. Tak, że spóźnili się z dostawami na, dla SKM-ki, bo zajęli się podpisywaniem umowy i dla robieniem Małopolski. dla Małopolski. Dla elfów tak, dla Małopolski. Tak, tak. I tak mi się wydaje, Priorytety. Że, mi się wydaje, że problemem pes jest... To, że jest spółką państwową, to jedna sprawa. A, a, druga, a druga, że bierze wszystko. Y tak Trzeba się czasem powstrzymać i tak jakby przeliczyć swoje możliwości. Mm, hmm. Nie no wiem, no tak właśnie. mi się wydaje, mogę się nie znać. Zapisy umowne nie umożliwiają dostawy dodatkowego wagonu dla MPK. W grę wchodzą bowiem rozliczenia finansowe, z których przewoźnik będzie dodatkowo ch będzie chciał skorzystać. Wszystko zatem wskazuje na to, że eps będzie musiała kary, musiała kary zapłacić, choć można spodziewać się, że
0: nie bez walki. Tak samo jak została odsunięta od naszego tutaj, prawda, krakowskiego mm. przetargu też walczyła, ale się to troszkę nie udało. Na pocieszenie warto dodać, że Częstochowa ma teraz jeden z najnowocześniejszych parków taborowych w Polsce. A propos jeszcze tej walki w Krakowie, teraz mi się tak szybko nasunęło, że pamiętasz sytuację, jak PESA spóźniła się z właśnie Krakowiakiem 2 z, z papierami na to jakby tam kilka godzin, pamiętasz? pamiętasz? Było
1: więcej niż kilka godzin, oni jakoś nie przyszli. A nie dzień? Nie pamiętam ile, ale coś tam było, że no było, było, że się spóźnili w ogóle z papierami, że już Kraków się odwoływał. Tak, tam było, że Kraków się odwoływał od tego, że oni nie chcą tej pesy, żeby tak. wygrała, tak. no ale sąd tam, czy tam kontrola tych przetargów stwierdziła, że no ale przetarg był legitny i w sumie I to... wszystko okej. Okay. I wszystko okej, okay, więc w sumie pesa a no, ma prawo wy wy wykonać ten przetarg. Już mieli podpisać umowę, ale pes chyba jakoś nie przyszli.
0: Tak, nie, nie przyjechali na spotkanie w, w, w urzędzie miasta. Tak, nie, nie... Żaden z p, przedstawicieli tak, oni, się nie pojawił. I na
1: szczęście oni to rozwiązali wtedy jeszcze raz, podali ich chyba do sądu czy do tej kontroli, do tej izby. No ale I, to już PESA już te, zawiniła. Tak, tak i już wtedy tak jakby PESA została odsunięta od tego I wtedy przytarnia. było
0: wiadomo po prostu, że już na pewno oni nie zrobią żadnych tramwajów. Aczkolwiek
1: robili, było odwołanie. Robili, robili odwołanie. Było tak, odwołanie, tak, pamiętam, ale, ale odrzucone.
0: odrzucone. No bo to sami się spóźnili, więc no, no nic nie ugrasz, tak? No, jak się no. Późniejsz to, to nic nie ugrasz. Ja tylko przypomnę, że Twist 2, czyli drugiej generacji, to tramwaj ze stuprocentowym udziałem niskiej podłogi. Zastosowane w nim rozwiązania techniczne są wypadkową wieloletnich doświadczeń zebranych w czasie eksploatacji pojazdów wcześniejszych generacji. No jak wiadomo, w Częstochowie eksploatowane były już wagony dostarczone przez PESę. To Twisty pierwszej Generacji. No, mam nadzieję, że nie będą i e, nie były takie awaryjne jak nasze Mi się wydaje
1: właśnie, że nasz jak jest zupełnie trochę inną wersją Twista, czy to jest swing w sumie, bo już nie wiem.
0: Wiesz co, ja nigdy tego nie pamiętam, ale nie ma problemu, już to Sprawdź, sprawdzę. Sprawdź, sprawdzę. To jest... e, Pesa Twist, no, tak. Pesa
1: Twist, tak. Y, no, chodzi o to, że... No, bo jest dłuższy, ma ten dodatkowy człon i mi się wydaje, że... To, że to, że on był po prostu, że to był twist tylko trochę przerabiany na kolanie, żeby wcisnąć ten dodatkowy człon żeby on był dłuższy i dlatego wynikają te usterki generalnie twisty nie są aż tak bardzo awaryjne jak, jak nasze Krakowieczki tutaj kochane i swoją drogą w ogóle, no już Krakowie aż tak bardzo się nie psują. To trochę... No już
0: choroby w wieku dziecięcego Dopodnie. już im trochę przeszły.
1: Aczkolwiek czasem się zdarzają różne kwiatki z tego, co wiemy.
0: Ale umówmy się, mieszkamy w Krakowie i nadal mamy z tego trochę taką... Tak, taki śmiech, że... No na no, liczy się pierwsze wrażenie zawsze no. A niestety Tyle. pierwsze wrażenie było bardzo kiepskie no, Szczególnie pamiętam też, że Przy składaniu e, tych tramwajów Pomagali sami pracownicy MPK W sobie naszego krakowskiego Bo PESA by się nie wyrobiła Bez ich pomocy no cóż, przejdźmy dalej do ostatniego tematu, na który, który mamy dzisiaj dla Was przygotowany Piętrowy... to W ramach
1: ciekawostki nawet
0: Tak, dokładnie, taka ciekawostka zupełnie prosta i krótka Piętrowy autobus przyjedzie do Słupska, haha, mam domki w Słupsku Czas na ETZT w tym roku Słupsk obchodzi 110-lecie funkcjonowania komunikacji miejskiej i z tej okazji przygotował dla mieszkańców niezwykłe wydarzenie.
1: Wszyscy wiemy, że po słupskich drogach jeździł kiedyś, jeździł kiedyś trolejbusy, a dawniej tramwaje. Kiedyś jeden z prywatnych przewoźników używał takiego autobusu, ale teraz będziemy mieli okazję spotkać piętrusa w ramach komunikacji miejskiej. Z okazji wspomnianego jubileuszu, a także europejskiego dnia tygodnia Zrównoważone, zrównoważonego transportu, w ramach którego promujemy proekologiczne Poruszania się, w tym korzystanie z transportu publicznego. Mam dla Was niespodziankę. Od soboty do wtorku z od 19 do 22 września, czyli już już po. już po, dlatego mówiłem, że w ramach ciekawostki. Zobaczycie na naszych liniach, drogach linię 1A, która będzie obsługiwała autobusem piętrowym marki Man zapowiada słupski magistrat. Organizatorami
0: MAN. Organizatorami kursów piętrowego autobusu są Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, Miejski Zakład Komunikacji w Słupsku oraz PKS Gdańsk, który wypożyczył pojazd. O, to też ciekawe, że PKS Gdańsk mm -hmm. ma to na swoim stanie. Niewątpliwie to będzie wydarzenie na dużą skalę, ponieważ wykorzystanie piętrusa w komunikacji miejskiej to rzadkość. Spodziewamy się, że szczególne, szczególnie górny pokład autobusu będzie cieszył się dużą popularnością wśród dzieci, no ale mamy nadzieję, że także wśród dorosłych. Zachęcamy wszystkich. Do skorzystania z tej formy transportu Ciekawa, pozytywna propozycja Trochę przełamania i rutyny w codziennym życiu I tak zwykłej czynności, jaką jest przemieszczanie się Na pewno przyniesie dużo frajdy Zapowiada Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
1: Autobus, który zobaczymy w Słupsku Zobaczyliśmy w Słupsku To niskopodłogowy, klimatyzowany I przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych Man, Leon, City, de -de. Lions City, DD City, DD, DD Double deck pewnie
0: Double deck -de. Dobra, nieważne. Na górny pokład prowadzą dwie klatki schodowe. Pierwsza za kabiną kierowcy, a druga na końcu pojazdu. Górny pokład pojazdu przeznaczony jest wyłącznie dla pasażerów podróżujących na miejscach siedzących. O, to też warto o tym wspomnieć. Jego pojemność to 130 pasażerów, w
1: tym 84 na miejscach siedzących. Pojazd napędza silnik o mocy 310 mechanicznych spełniającą
0: normę czystości spalin Euro 5. On wygląda trochę jak te londyńskie busiki.
1: Pewnie tak, bo nawet takie w Londynie pewnie jeżdżą.
0: Tylko wydaje mi się, że chyba krótsze, bo ten może mieć 15 metrów. Nie jestem pewien mm. dokładnej długości nie, tego Nie, mi się autobusu. wydaje, że jednak
1: jakiś, może nie po samym centrum, ale gdzieś na bocznych. Tak na bocznych nie stoją. Gdzieś, gdzieś na, na dalszych y większych odległościach, gdzieś nie aż tak bardzo w centrum, to pewnie
0: jeżdżą. No możliwe, możliwe. Zresztą
1: w Londynie generalnie takie autobusowe, piętrowe y są alternatywą dla przegubowych, ponieważ tam są wąskie ulice, nie za bardzo przystosowane do autobusów przegubowych, no bo miasto było w Budowane przed tym, jak w ogóle autobusy przegubowe i jakiekolwiek istniały, więc trzeba było wymyślić taką alternatywę, więc taka jest geneza generalnie autobusów piętrowych w Londynie.
0: E, wróćmy jednak do artykułu. Identyczne piętrusy można zobaczyć w Berlinie. No właśnie, gdzie stały się jednym z symboli stolicy Niemiec. W szczytowym momencie przedsiębiorstwo komunikacyjne BWG eksploatowało ponad 400 sztuk pojazdów MAN Lions City DD. No, czyli w Berlinie 400 takich autobusików? Wow, Sporo. to robi wrażenie.
1: Okolicznościowa linia 1A będzie funkcjonowała jak każda inna linia. Obowiązywać będzie na niej standardowa taryfa przewozowa. W pojeździe będzie możliwość zakupów biletów, karnetów ulgowych u kierowcy za odliczoną gotówkę. Ale uwaga, 22 września, czyli w Europejski Dzień Bez Samochodu, przejazdy wszystkich słupskich liniach, w tym także na linii 1A, Yy, będą be są, były bezpłatne. Tak no w właśnie, większości tak miast. w większości miast, w ogóle jeżeli zaznaczyć, chyba w każdym... że, yy, że w Krakowie yy, komunikacja miejska była darmowa, ale... Łącznie z aglomeracją. Ale koleje SKA, czyli koleje małopolskie, były za symboliczną złotówkę. Nie były za
0: darmo. Ale to i tak symboliczna złotówka, tak, tak, to tak. nadal spoko opcja. czy znaczy,
1: wiesz, jak masz studencki i płacisz tam złoty 70, no to...
0: No zawsze 70 groszy na browara w kieszeni, Właśnie, nie? a
1: jakby ktoś miał jeszcze większą zniżkę niż, yy, niż studencką, studencką, no to mógłby zapłacić poniżej złotówki, więc jemu by się w ogóle nie opłacało. a Ajajaj. Aj. Aj, aj, aj. Dobra, przejdźmy dalej. Niewątpliwie to będzie wydarzenie na dużą skalę, ponieważ wykorzystanie piętrusa w komunikacji miejskiej to rzadkość. Spodziewamy się, że szczególnie górny podkład autobusu będzie cieszył się dużą popularnością wśród dzieci, ale mam nadzieję, że także wśród dorosłych.
0: No to jest co prawda coś, co czytałem, ale widzę, że tutaj to zostało powtórzone. No, linia 1A funkcjonowała z częstotliwością co 90 minut na trasie między centrum handlowym Jantar a Hubalczyków. Tak, to taki taka ciekawostka no, no, co dla wszystkich, którzy minut gdzieś tam... 90 pewnie
1: dlatego, że jeden autobus był na tej linii.
0: Dokładnie. W sumie
1: ja... dwa, tylko że jeden na drugim.
0: O, słuchaj, jeszcze znalazłem na szybko jedną informację, która może nam tutaj gdzieś w jakiś sposób może nie tyle pomóc, ale gdzieś na pewno dla Was, dla naszych słuchaczy będzie ciekawa. Eee, Pawle, no właśnie, eee, norwescy kierowcy autobusów strajkują od 20 września. Dlaczego akurat wtedy? Oczywiście po zerwaniu rozmów z przedstawicielami pracodawców ruszył strajk kilku tysięcy kierowców autobusów w Norwegii. Spowodowało to między innymi utrudnienia w komunikacji miejskiej w Oslo i w Wiken. Za strajkiem stoi Związek Zawodowy Kierowców, który domaga się wzrostu płac i ogólnej poprawy warunków pracy. Zapytam
1: się, bo tu na wieś jest podany na nazwa tego związku za zawodowego. Jestem ciekawy,
0: dlaczego go nie przeczytałeś. z Traffic for Bundlet. A, dobra, udało nie ma sprawy. Generalnie protestujący domagają się, aby pracodawcy dotrzymali obietnicy w zakresie podwyżek płac, które mają być zgodne z poziomem wynagrodzenia pracowników przemysłu. Ponadto kierowcy potrzebują więcej czasu na sprawdzenie bezpieczeństwa w autobusach przed rozpoczęciem pracy. Hmm, no ciekaw jestem, ile to dokładnie trwa w Norwegii. Niemniej jednak jeżeli jesteście ciekawi, to mogę Wam podpowiedzieć, że w Polsce, a przynajmniej w Krakowie, chociaż nie tylko w Krakowie, takie poranne oce, czyli poranna obsługa codzienna każdego za autobusów przez kierowcę trwa około 15 minut. Tyle jest mniej więcej przewidziane na to, aby z każdy kierowca... Z bez kawy czy bez? Nie, 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 to bez. To już, A, to już jakby po tym, jak się zarejestrujesz, prawda, na... I wypijesz kawę. I wypijesz kawę, prawda, u, u, z dyspozytorem tam siema, siema, o tej I, porze każdy wypić ee, może.
1: po, po, po sprawdzeniu przez dyspozytora, czy masz na przykład prawo jazdy.
0: Albo czy jesteś trzeźwy, bo wiesz, kierowca autobusu nie był trzeźwy. A nie, przepraszam, to... Ym pod wpływem substancji. Nie konduktor, tylko... Dyspozytor. Nie, motorniczy, tylko że w pociągu. Maszynista. Maszynista właśnie. <laughs> motorniczy. <laughs> no.
1: no ale dyspozytor... Myślałem, że to było nawiązanie do Ariwy?
0: Nie, to było ale. nawiązanie do tego, czy maszynista był trzeźwie. Pawle, no, no. czy masz otwarty ten... No oczywiście, jak to zawsze. To 3800 kierowców. 3800 kierowców.
1: Jak informuje portal moja norwegia.pl w razie w strajku... Na razie, Na razie w strajku uczestniczy 3800 kierowców autobusów z Oslo i wschodniej Norwegii. Protestujący należą
0: do... Irkes Trafik Forbundet. 1900 osób. Feles Forbundet. 1100 osób. Jernbane Forbundet. 600. I Fag Forbundet. Fag 200
1: osób. No w końcu na ostatnim ci nie wyszło. Jednak gotowych do strajku jest
0: łącznie 12 tysięcy związkowców. Ja trochę się uczyłem tego norweskiego. Podczas strajku nie jeżdżą autobusy miejskie i regionalne Router. No właśnie, Router to swoją drogą jest przewoźnik taki ogólnokrajowy. Nie, nie chodzi o Router
1: do internetu. Nie,
0: nie chodzi. Ma, ma, w ogóle mają takie fajne logo. W, w to hashtag po prostu. Bo bardzo mi się to podoba. Poza Oslo i weekend protest będzie na razie odczuwalny w transporcie publicznym w Brakar i Østfold. Tramwaje, metro, pociągi i promy mają jednak normalnie kursować. Jak podaje firma Router na swojej stronie?
1: Eee, zalecamy skreślenie autobusu z listy podczas planowania podróży.
0: No właśnie, czyli jeżeli mieszkacie gdzieś tam przypadkiem w Norwegii, to oczywiście nie jedźcie autobusem, przynajmniej. Nie teraz, bo jeszcze nie mamy żadnych informacji dotyczących, dotyczących tego, czy ten strajk idzie ku końcowi. Na pewno nasza audycja idzie ku końcowi. To. Trzeba powiedzieć o najważniejszym. Nowinki małpa.pk.edu.pl facebook.com radionowinki. Instagram nowinkowy też Was serdecznie zapraszamy. Radionowinki teraz Ty możesz podpowiedzieć naszego Facebooka. facebook.com o transporcie. Nie chcę być inaczej. My... I jeszcze zapraszamy do naszego patrona. niezależnytransportowe.blogspot.com na no i facebook.com slash niezalezny transportowy.
1: Jeśli ktoś e, przegapił... E, Premierę. E, to, moż, to powtórka będzie na antenie Radia Nowinki wraz z muzyczką, która była e, w połowie m, w niedzielę o godzinie 15. 15. No i do usłyszenia na Spotify. U. Żegnam się z Wami Adrian Stefańczyk oraz Paweł Gajos. Do
0: usłyszenia. www.nowinki.pkedu.pl
1: tu znajdziesz wszystko czego szukasz.